0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja mit unserer Firma Fat Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben ja fest daran, dass es ja am Ende alle braucht, Uh, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Hi Nils, mir geht's sehr, sehr gut. Es ist Montag, die Woche hat gerade gestartet. Ich merke, dass das Energielevel noch schön hoch ist, auf jeden Fall. Und ähm, ja, bin gespannt auf unseren Austausch. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch super. Uh, ich freue mich auch total auf unseren Gast heute, uh, weil wir uh, den Vinzenz zu Gast haben. Erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Yes, und zwar ist Vincents Funde heute hier. Vincent, du hast schon ultra spannende Stationen in deine Berufslaufbahn hinter dir und ich versuche das mal so ein bisschen einzuordnen. Ähm, du warst Assistenz der Geschäftsführung bei der Managementberatung und parallel Mitarbeiter der Universität Freiburg zu also dem Projekt E4Wood oder Europe for Wood, einem Tool für Sustainability Impact Assessment in der Forstholzwirtschaft finde ich ultra spannend. Dann warst du Leiter des Bereichs Land- und Forstwirtschaft der Stadt Reutlingen, hast nochmal einen Ausflug über eine Unternehmensberatung gemacht und bist mittlerweile seit zwei Jahren bei der LBBW als Director Sustainability Advisory angestellt. Ich glaube, wir haben eine Menge zu besprechen. Vinzenz, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Danke, Maike, für die netten Worte und vielen Dank für die Einladung, Maike und Neil. Bei mir ist ähnlich wie bei dir Montag die Sonne scheint. Das heißt, ich freue mich auf die Woche.
0: Ja, wunderbar. Wir fangen ja an mit unseren Gästen, mit der Frage, wie bist du eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen? Also was war denn das bei dir? War das so ein ein Moment oder bist du born green? Waren es deine Eltern oder was war es?
2: Das ist eine spannende Frage, Nils. Bei mir ist so ein bisschen der Grundsatz, ich habe eigentlich noch in meinem ganzen Leben nie was anderes getan außer Nachhaltigkeit, zumindest in der professionellen Karriere. Das heißt ganz klassisch in dem Sinne über mein Forststudium in Freiburg, wo ja in großen Teilen auch die Welt erklärt wird, beziehungsweise die natürlichen Abläufe, die Kreisläufe, auch Richtung Ökosysteme, wie sensibel Ökosysteme sind, und das Spannende am Forststudium ist eigentlich, dass es sehr gut, wie ich schon eingangs erwähnte, die die Welt erklärt und man diese Prozesse auch ein Stück weit versteht. Und die Förster, die haben ja auch mal oder die behaupten es das zumindest, dass sie das Thema Nachhaltigkeit auch erfunden haben. Das ist auch ganz spannend. Das sind aber auch weitere Faktoren wichtig gewesen, um den Wald auch zu erhalten, das ist eigentlich eine ganz schöne Anekdote, auch aus dem Mittelmeerraum, mal dort die Gegend, die Landschaft äh, vorstellt, dann muss einem klar sein, das war früher alles mal Wald, dann kamen die Römer, die haben dann Kriegsschiffe gebaut, äh, so ein durchschnittliches Kriegsschiff hat ähm, ungefähr 2000 Stämme Eichen verschlungen und dementsprechend ähm, ist es dann alles abgeholzt worden und in Europa war vor allem, also zwei Ereignisse auch maßgeblich für den Erhalt des Waldes, das war Einmal die Pest, wo einfach viele Menschen auch gestorben sind und deshalb der Druck auf die Nutzung der Ressource Holz auch deutlich zurückgegangen ist. Das heißt, in der Zeit, wo dann die Menschen gestorben sind, da konnte sich der Wald erholen. Aber auch so ein Thema wie natürlich die Ausschlüsselung von Kohle. Das heißt, als man es dann geschafft hat, Steinkohle auch als Substitut ähm, einzusetzen, dann ging es dem Wald schlagartig besser. Aber ansonsten ist es schon... Super Zugang zu dem Thema Nachhaltigkeit. Das Ökosystem an sich ist super komplex. Da haben total viele Faktoren auch einen Einfluss drauf. Das heißt von der wirtschaftlichen Seite die Holznutzung, eine soziale Komponente, die Naherholung vom Wald oder auch die ganzen waldpädagogischen Ansätze. Ich habe besondere steuerrechtliche Fragestellungen, die Jagd. Ich habe die ganzen Sportler oder die botanischen Vorgänge, die Boden. Zusammensetzung. Das heißt, all das hilft am Ende, um dieses Kreislaufdenken und auch um diese natürlichen Prozesse dann zu verstehen und auch erklären zu können.
1: Ultra spannend. Vielleicht müssen wir dich nochmal einladen, um speziell über das Thema Land- und Forstwirtschaft mit dir zu sprechen. Tatsächlich soll es heute um, um das Thema, das dich aktuell sozusagen in deiner beruflichen Laufbahn begleitet. Das Thema Finance. Und das Stichwort ist hier so sustainable finance. Was ist das? Was bedeutet das? Kannst du uns das mal einordnen?
2: Genau, also ich verstehe darunter letztendlich so eine Fortführung von der Sustainability Story, wie wir immer sagen. Das heißt, jedes Unternehmen hat irgendwie eine, eine Credit Story. Das heißt auch diese Bewertung von den ganzen Finanzkennzahlen. Und wir arbeiten eigentlich an der Sustainability Story. Das heißt, dieser Transfer von der Nachhaltigkeitsstrategie, über die Operationalisierung von Nachhaltigkeit in dem funktionalen Management. Das muss ja dann alles mit Zielen auch umgesetzt werden, die strategischen Komponenten. Um die Ziele zu erreichen, dafür braucht man Maßnahmen. Das heißt, die Maßnahmen müssen auf die Ziele einzahlen und die Wirksamkeit der Maßnahmen auf die Zielerreichung wird über KPIs gesteuert. Das ist dann erstmal so dieses funktionale Management. Und das wollen wir in dem roten Faden dann weiterführen in Richtung Finanzierungsstruktur. Das heißt Nachhaltigkeit als Komponente in der Finanzierung. Und dann gibt es verschiedene Instrumente, die sich dafür eignen, um Nachhaltigkeit in die Finanzierung zu, zu integrieren. Und das Ganze läuft dann unter diesem Deckmantel äh, Sustainable Finance. Uns ist da extrem wichtig, dass eine einzelne Finanzierung, auch wenn die dann nachhaltig ist, kein Unternehmen am Ende grün macht oder nachhaltig. Das heißt, wir schauen da sehr ganzheitlich drauf, wollen immer das ganze Unternehmen im Blick haben, um dann eben auch zu sagen, dieses Grundgerüst an strategischem Setting und Operationalisierung trägt eben dann auch dazu bei, dass diese ganzheitliche Fortführung in der Finanzierung dann auch möglich ist.
0: Wie kann ich mir denn das vorstellen? Du machst das jetzt ja bei der LBBW, das ist ja eine Landesbank äh, in Baden-Württemberg. Und äh, wenn du da jetzt um die Ecke kommst und sagst, Sustainable Finance, äh, wie bist du denn da aufgehängt? Oder ist das jetzt irgendwie ein Teilbereich? Oder ist das eine grundsätzlich größere Initiative? Äh, wie läuft denn das in so einer Bank? Die ist ja eher, also ich sag mal so, wenn man mal so zehn Jahre zurückdenkt, war das ja noch nicht das Megathema wahrscheinlich.
2: Genau, also wir haben selber im Haus eine relativ lange Historie mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, der erste Bericht, den die Bank damals noch zu EMAS-Zeiten auch veröffentlicht hat, das geht fast zurück bis 1992. Und genau, wir sind eine Einheit innerhalb von Corporate Finance. Das heißt, der Teil, der eigentlich dann Richtung Wirtschaft auch die Finanzierungen betreut, ich habe selber keinerlei interne Funktionen in der Bank. Das heißt, ich bin weder im eigenen Sustainability-Management, was es natürlich auch gibt, oder in der Kreditvergabe, Risikomanagement oder in den Bereichen, die das Ganze strategisch für die Bank aufsetzen, sondern wirklich die Schnittstelle zwischen Finanzsektor, das heißt der Bank, zur Wirtschaft. Und unsere Spielwiese sind dementsprechend auch die Unternehmen. Das heißt, wir helfen den Unternehmen in diese Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit und Kapitalmarkt und unterstützen da vor allem auch gleich zu Beginn der Wertschöpfungskette vom strategischen Ansatz, von den ersten Überlegungen, was ist Nachhaltigkeit, was bedeutet es für meine Organisation und wie kriege ich das Ganze dann eben auch überführt in diese strategische, operationelle Schiene, um am Ende dann irgendwann Sustainable Finance ready zu sein. Das sind ja wahrscheinlich eher die die größeren Unternehmen, die wir da im Fokus haben. Das heißt, so eine klassische Grenze ist vom Umsatz 500 Millionen aufwärts, damit man sich einfach ähm, dann auch für die gewissen Instrumente, die es da zur Auswahl gibt, auch qualifiziert von den Volumen, die dahinter stehen. Es ist eigentlich eine sehr schöne Spielwiese und war auch für mich die Motivation, von der Unternehmensberatung auch zu wechseln, weil die Unternehmen natürlich das sehr hörig sind von der Finanz. Seite, was auch die Anforderungen angeht. Wir sind ja selber auch Stakeholder.
0: Okay, ich noch nochmal ganz kurz. Äh, einfach nur nochmal, ob ich es richtig verstanden habe. Also Sustainable Finance, ähm, also eure Dienstleistung oder speziell deine Dienstleistung ist, wenn ich jetzt als größeres Unternehmen, sagen wir mal mit 750 Millionen Euro Umsatz, mich auf die Reise begebe mit dir äh, und dort halt dann eben entsprechend beraten, auditieren wahrscheinlich lasse und dann eben ein entsprechendes Label bekomme. Also deute ich es jetzt mal, habe ich halt bessere Chancen auf dem Kreditmarkt oder kriege eine Förderung oder kriege eine Förderung der LBBW oder was, äh, oder kriege halt günstiger Kredite oder was habe ich denn davon?
2: Genau, das heißt, ähm, also wir selber stellen keine Zertifikate oder irgendwelche Labels aus, sondern die Threshold, die man eigentlich nehmen muss am Kapitalmarkt, das ist das sogenannte Greenwashing. Das heißt, da möchte ja kein Unternehmen und auch keine Bank am Ende drinnen landen. Das heißt, wir müssen einfach von der Ambition her sicherstellen, dass dieser rote Faden eben von der Strategie über die Operationalisierung von Sustainability Management in einer Ausreifung vorliegt, dass du das Ganze dann in Richtung Sustainable Finance dann weiterverwerten kannst. Das heißt einfach einen gewissen Reifegrad von den Unternehmen und am Ende ist es schon so, dass sich das natürlich auf die Marge bei den Krediten dann auch auswirkt. Das heißt, die Unternehmen, die in der Lage sind, sich dort auch an ihrer Sustainability-Performance messen zu lassen, die haben perspektivisch auch dann deutlich attraktivere Konditionen am Markt und natürlich auch von den Investorenkreisen. Das ist dann auch ganz wichtig, dass dann einfach der Investorenkreis auch verbreitet wird. Das heißt, viele Unternehmen, die werden bei klassischen Finanzierungen, die nicht an Nachhaltigkeitskomponenten geknüpft sind oder als grüne Finanzierung dann laufen, an den Unternehmen gar nicht interessiert und qualifizieren sich dann aber durch diese nachhaltige Finanzierungsstruktur dann eben auch für so einen potenziellen erweiterten Investorenmarkt.
0: Okay, also das bedeutet auch zum Beispiel, also auch die, die Landesbank, also auch die LBBW, hat ja wahrscheinlich ein Interesse, immer mehr ihre Investitionen tatsächlich im Sustainable-Umfeld äh, zu machen. Und deswegen haben die halt eben auch ein Interesse daran, dort auch einfach noch aufzubauen und dort halt eben entsprechende Unternehmen zu beraten? Äh, oder ist das
2: Genau, also es gibt einen Teil der Landesbank, der sich auch mit eigenen Investitionen auseinandersetzt. Das ist aber von mir erstmal relativ weit weg. Das heißt, unsere Motivation ist eigentlich die äh, Unterstützung in der Transformation der Unternehmen. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass die Unternehmen da in Richtung Transformationsfähigkeit oder auch Zukunftsfähigkeit sich weiterentwickeln. Das sind ja auch alles unsere Kunden, die äh, mit ihren Geschäftsmodellen eben große Beiträge auch zu all den Herausforderungen, äh, vor denen wir stehen, da auch leisten sollen. Und um sicherzustellen, dass die von der Ambition und auch von der Geschwindigkeit der, der strategischen Umsetzung in ihrer Transformation da eben diese Zukunftsfähigkeit auch weiter beibehalten. Das heißt, wir sind auch eine Einheit, die gezielt hingehen und die Unternehmen in ihrer Sustainability Performance challengen. Das heißt, auch darauf hinweisen, was alles an Anforderungen aus dem Kapitalmarkt heraus zu erfüllen ist und wo es gegebenenfalls noch Optimierungspotenzial gibt um dann eben genau diese ganzen Benefits, das heißt ähm, der Zugang zu Kapital an erster Stelle, aber auch die Konditionen, um dafür sich dann auch das Bestmögliche rauszuholen. Und der Vorteil am Ende ist, dass dann eben die, es folgt ja auch so einem Incentive-Ansatz, dass dann die Unternehmen, die da natürlich eine gute Sustainability-Performance haben und das auch nicht nur oberflächlich, sondern wirklich dann auch gemessen dass die dann auch äh, einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Das ist eigentlich auch die Hoffnung.
1: Super spannend. Jetzt hast du gerade schon die Formulierung Anforderungen aus dem Kapitalmarkt ähm, genommen. Also kannst du uns nochmal so ein bisschen ähm, erläutern, wie, wie steht es denn gerade so, wenn wir über den Kapitalmarkt reden ähm, in Sachen Nachhaltigkeit und ähm, wie schätzt du den Hebel ein, also der wirklich sich auf die Unternehmen eben auswirken kann, wenn man eben auch den Kapitalmarkt als Steuerungsinstrument eventuell auch wirklich nutzt zu dem Thema Nachhaltigkeit?
2: Genau, also dem Kapitalmarkt selber wird erstmal eine relativ hohe Verantwortung zugesprochen. Das heißt, gerade diese Transformation geht es ja auch um diese Lenkung der Kapitalströme. Das heißt, dass einfach auch sichergestellt wird, dass das Geld eben an zukunftsfähige Geschäftsmodelle dann auch quasi oder dort investiert wird. Und deshalb ist der Kapitalmarkt selber und dann auch vor allem die Banken, die sind dann relativ stark auch ähm, reglementiert durch Aufsichtsbehörden. Das ist auf einer europäischen Ebene zum Beispiel die EZB, also die Zentralbank oder die EBA, das ist die europäische Bankenaufsicht und auf nationaler Ebene die BaFin. Was machen die jetzt konkret? Die zwingen letztendlich die Häuser, äh, Nachhaltigkeitsrisiken in das eigene Risikomanagement mit aufzunehmen. Und damit ähm, findet dann in den Häusern auch die Diskussion natürlich statt, wen finanziere ich? Und ähm, wenn man sich so, solche Wertschöpfungsketten ähm, anschaut in so einem Bankengeschäftsmodell, dann wird relativ schnell klar, es geht jetzt nicht um unseren eigenen ähm, Energieverbrauch aus den Gebäuden oder ob wir, sage ich es mal ganz salopp, da ähm, irgendwelche Recyclingpapiere in unseren Drucker drin haben oder sogar ein Smart Paper Konzept ver verfolgen, sondern bei uns die großen Hebel sind natürlich im Portfolio selber. Das heißt, die CO2-Emissionen, die wir über unser Portfolio finanzieren. Und dafür stellt der Kapitalmarkt, um sich da auch entsprechend dann mit Informationen zu versorgen, natürlich gewisse Anforderungen. Das geht dann in diesen Bereich Transparenz. Da folgen deshalb auch die ganzen Offenlegungspflichten für die Unternehmen. Ihr habt ja auch mitbekommen, jetzt wird die... CSR-Berichtspflicht ja novelliert durch die CSRD. Das heißt, da gibt es ganz neue auch Offenlegungspflichten. Da steckt zum Beispiel auch TCFD drin, die Taskforce in Climate-Related Financial Disclosures, die ja gerade solche Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und dem eigenen Geschäftsmodell, chance risikoanalysen und Szenarien dann auch, auch ähm, aufzeigen sollen. Oder auch die Taxonomie an sich, die ja erstmalig eine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit auch auf den Weg bringt, um letztendlich dort in dieser Entscheidung auch dann helfen zu können. Wichtig für den Kapitalmarkt, diese Berichterstattung, auf die es dann am Ende herausläuft, da ist der Kapitalmarkt sicherlich einer der wichtigsten Stakeholder. Das heißt, auf die Frage, für wen schreiben Unternehmen eigentlich Nachhaltigkeitsberichte? Da kann man ja sagen, das ist ja nicht für, für uns normale Menschen oder für die eigenen Mitarbeiter oder wenn sich irgend Jemand über einen neuen Arbeitsplatz informiert, der schaut ja in keinen Nachhaltigkeitsbericht rein. Das heißt, es ist relativ starr auf den Kapitalmarkt ausgelegt. Und deshalb ist es wichtig, genau, dass da diese ganzen Inhalte auch drinne stehen. Da kann man jetzt viel, weil wir jetzt über Anforderungen auch noch sprechen, dann über die Qualität auch äh, philosophieren. Das heißt, in welcher Qualität berichten die Unternehmen? Das ist für den Kapitalmarkt extrem wichtig, weil da meine Analyse-Tools habe und so einen Nachhaltigkeitsbericht durchlasse, dann kommt am Ende immer raus, es ist die coolste Firma der Welt und ich muss unbedingt investieren. Und deshalb brauche ich ja irgendwie auch so einen Rückschluss auf die Datenqualität, dass das nochmal extern verifiziert wurde. Und ist auch bei meinem alten Arbeitgeber natürlich so ein Kerngeschäft, dass das nochmal durch einen Wirtschaftsprüfer dann intensiv auch überprüft wird. Auch Zeitreihen sind extrem wichtig wissen wir alle, Nachhaltigkeit ist so ein endloser Prozess, der ist nie zu Ende. Was wir vom Kapitalmarkt aber sehen wollen, ist, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht und dass man sich über die Zeit auch entsprechend verbessert. Das heißt, das ist auch so eine Anforderung, die wir uns immer anschauen. Wenn da keine Zeitreihen vorhanden sind, dann gibt es eben auch keine Messungen und auch keine Steuerung in der Vergangenheit. Und diese Hebel, die wir dann haben, das ist dann so ein bisschen der Abschluss der Frage, am Ende ist der Kapitalmarkt schon sehr risikogetrieben. Das heißt, die Risiken werden eingepreist und deshalb ist es klar, wenn ich einem Unternehmen oder auch einem Geschäftsmodell dann diese Risiken zuordnen kann erstmal und sie dann einpreist, dass die Konditionen, die dann letztendlich auch dann die, ja, die Mittel vergeben werden, dass die dann schlechter sind, wenn die Risiken hoch sind. Im Gegenzug, wenn da viele Chancen drin stecken, und ich so ein Geschäftsmodell eher als ein Enabler für das Thema Nachhaltigkeit einstufen kann, dann geht es genauso in die andere Richtung.
1: Jetzt hast du ja schon ein paar EU-Normen, Pflichten ähm, genannt, die jetzt auf Unternehmen zukommen, etc. Ähm, wie ist denn dein Gefühl, was den Trend angeht? Also glaubst du, das wird noch strenger, könnte man jetzt benutzen, oder noch weitreichender, was von Unternehmen ähm, gefordert wird in Zukunft und ähm, auch spannender, interessanter für Mittelständler und auch kleine Unternehmen? Also, meine Frage zieht ein bisschen darauf hin ab. Glaubst du, es wird zum Wettbewerbsnachteil, wer sich jetzt nicht langsamer mit dem Thema auseinandersetzt und kümmert?
2: Genau, also meine sind auch super Fragen. Meine Erwartung ist natürlich, dass es weiterhin erstmal an Komplexität zunehmen oder dass die Komplexität zunehmen wird und dass die Unternehmen mit einer Vielzahl an potenzieller oder auch möglicher Gesetzgebung konfrontiert werden. Und dafür braucht es eigentlich schon eine höhere Qualifikation, um da auch den Überblick beizubehalten, wovon bin ich betroffen, was tangiert mich möglicherweise auch nur indirekt, weil meine Kunden davon betroffen sind und es an mich weitergeben. Ich habe vorher ja gesagt, wir Banken geben auch Druck weiter. Dadurch, dass wir von den Aussichtsbehörden reguliert werden, stellen wir auch unsere äh, künftig unsere zusätzlichen Fragen an die Unternehmen. Und da ist auch so eine gewisse Gefahr, dass einfach durch die Vielzahl auch an Compliance-Anforderungen oder gefühlten Compliance-Anforderungen ganze, sage ich mal, Teams oder auch ganze Sustainability-Einheiten ausgelastet werden, ohne dass sie eigentlich irgendwas für eine Verbesserung der eigenen Performance dann auch getan haben. Das heißt, wenn ich so ein Rating ausfülle oder so ein Fragebogen, dann binde ich ja die Kapazität, aber durch das Ausfüllen selber habe ich mich ja noch in keinster Weise irgendwie verbessert. Und dann ist es immer auch so ein Zusammenspiel aus einem reaktiven Zustand und dann eben dieser Grenze, wann bin ich wieder in einem aktiven Steuerungsmodus. Und das ist, glaube ich, was ich den Mittelständlern dann definitiv empfehle, damit sie eben nicht, wenn diese ganzen Gesetzgebungen dann vielleicht auch für sich selber mal, Anwendung finden, dann permanent in diesem reaktiven Zustand verbleiben, sondern dass durch eine frühzeitige Auseinandersetzung mit diesen Themen und Fragestellungen da einfach auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt wird, um immer so Kosten und Nutzen auch abwägen zu können und um dann an der einen oder anderen Stelle auch bewusst sagen zu können, machen wir nicht mit oder wir sind nicht gesetzlich davon getroffen, äh, übernehmen nur Teile davon in unsere Berichterstattung und da letztendlich diesen aktiven Modus dann auch ähm, anstreben zu können.
0: Das ist natürlich auch immer eine Frage noch der Kommunikation. Ne? Man liest ja jetzt also gerade, also wenn man jetzt, wenn man jetzt halt äh, tatsächlich mal lineares Fernsehen guckt, äh, wie viel, also wie das Thema äh, Grün und grüne Bemühungen und so weiter jetzt irgendwie gerade rausgestellt werden, äh, ist natürlich halt irgendwie ein Thema. Wie siehst du das? Ist das auch also aus der Ecke auch ein Wettbewerbsvorteil oder siehst du das eher kritisch?
2: Also ich sage immer sowas wie, also ich bin mit extrem vielen Unternehmen im Austausch und erlebe natürlich auch, was so die eigenen Motivationen sind, um das Thema zu adressieren oder auch äh, voranzubringen. Und wir haben immer noch diesen klassischen Fall, am Ende von all diesen Anstrengungen soll ein Nachhaltigkeitsbericht stehen oder das Zielsetzung ist, in irgendein ESG-Rating dann reinzugehen oder eben das Ganze Richtung Sustainable Finance dann verknüpfen zu können. Und das sagen wir immer, das ist eigentlich ein Ergebnis, also eine Art Nebenprodukt, sollte aber nicht die zentrale Zielsetzung sein, sondern das Ganze eher als einen Prozess zu verstehen. Das heißt, erstmal zu wissen, auf was kommt es an, weil Sustainability hat ja eine Vielzahl an Themen, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen könnten und in der Regel auch verrennen. Das heißt, du verrennst dich in irgendwelche Themen, ähm, weil zu viel gleichzeitig wichtig ist, das heißt wir wollen erstmal sehen, sind die Unternehmen in einem systematischen Prozess in der Lage zu reduzieren. Also weniger ist mehr, aber dafür wirklich die wesentlichen Themen zu adressieren, um dann in dem nächsten Schritt die richtigen Dinge tun zu können. Das heißt, die, die richtigen Ziele gesetzt, die richtigen Maßnahmen abgeleitet und dann auch Steuerungen stattfinden lassen, und darüber kannst du am Ende glaubhaft berichten. Aber wenn jetzt, sage ich mal, die Kommunikation oder auch so dieses in, in Schaufenster stellen als Motivation vorangestellt wird, das geht meistens schief. Und deshalb bin ich logischerweise auch kein Freund davon.
1: Wenn wir jetzt, so also wie wir es gerade berichten und über den Kapitalmarkt sprechen und die Anforderungen und äh, was ihr als Bank für Druck bekommt, den ihr dann weitergebt, dann klingt es eben eher einseitig gerichtet, sozusagen dieser Prozess. Das hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, wer eigentlich schon jetzt anfängt, muss dann nicht mehr so krass reaktiv sein, sondern kann auch schon proaktiv Dinge angehen. Gibt es weitere Themen oder Dinge aus deiner Sicht, die Unternehmen einfach tun können, um auch einfach Teile der Lösung zu sein und nicht immer das Gefühl zu haben, mit, mit diesen ganzen Anforderungen sozusagen konfrontiert zu werden.
2: Genau, das, ich sag mal, um da so eine, eine Balance halten zu können oder auch so ein, also ich habe es vorher mal so ein, auch genannt, ähm, so ein gewisses Selbstvertrauen auch aufzubauen, dafür braucht man natürlich einen gewissen Überblick über all diese ja, Komplexität an, an Anforderungen oder auch an, an möglichen Inhalten mit denen man sich potenziell auseinandersetzen könnte und die da dann möglicherweise in Frage kommen. Das heißt, was ich da empfehlen würde, ist einfach sehr strukturell vorzugehen, sich da nicht stressen zu lassen, sondern wirklich die Zeit zu nehmen, am Anfang eine solide Grundlage zu schaffen mit einem Verständnis, für was ist wichtig, entlang meiner Wertschöpfungskette an Themen, wo habe ich wirklich Impacts, das heißt auch dort hinzugehen, wo wirklich die Musik spielt, um dann eben, da gibt es ja verschiedene Methodiken auch, die man anwenden kann, mit einer Materialitätsanalyse zum Beispiel, da eben eine solide Grundlage auch zu schaffen, auf dem sich dann alles andere aufbaut. Und was ich auch empfehlen würde, dass die Unternehmen auch sehr frühzeitig einfach diesen Bedarf an Kapazität in ihre Planung aufnehmen und jetzt sich die Sustainability-Experten auch an Bord holen. Wenn wir überlegen mit der neuen Berichtspflicht, da werden allein in Deutschland über 15.000 Unternehmen berichtspflichtig werden. Und da ist auch die Frage, genau, wir haben eine Prüfpflicht. Das heißt, die äh, Wirtschaftsprüfer, die müssen auch Kapazitäten aufbauen. Und da ist einfach die Frage, wo sollen die ganzen Experten eigentlich herkommen? Und deshalb lieber heute nach Mitarbeitern Ausschau halten als in ein, zwei Jahren.
0: Ja, spannend. Und äh, eben auch verbunden mit der Idee, halt wenn man sich halt gerade neu orientiert, dass das halt auch sicherlich ein Thema ist, was Zukunft hat. ne?
2: Total. Und was man auch einfach machen kann, jedes Unternehmen hat auch eine Art Superpower, nenne ich es immer, wo man auf das Thema Nachhaltigkeit auch einzahlen kann und sich da einfach auch zu fragen, was ist die entsprechende Superpower des jeweiligen Geschäftsmodells oder auch des jeweiligen Unternehmens, um genau, wir hatten es vorher, dieses ähm, Bild auch Teil der Lösung zu sein, da ist für uns aus dem Finanzierungsbereich natürlich das Kapital die Superpower. Das heißt, dort, wo wir unser Geld hingeben, ähm, da unterstützen wir dann auch maßgeblich. Und wenn wir es schaffen, die Kapitalströme in die richtige Richtung auch dann zu bringen, dann nutzen wir unsere Power. Google nutzt dann dieses Argument zum Beispiel, die Daten sind denen ihre Superpower. Ähm, das heißt, diese Auswertung ist auch ganz spannend, wenn man jetzt zwischenzeitlich irgendwelche Reisen Routen und so weiter bei Google Maps sich anzeigen lässt, dann kriegt man immer gleich Empfehlungen, wie man den CO2-Footprint reduzieren kann oder zum Beispiel eine Ingenieursgesellschaft, die einfach mit ihrem Know-how und den Mitarbeitern dann am Kunden hilft, Prozesse zu optimieren, Energie einzusparen und da sich drauf fokussiert und das hilft schon sehr in der Orientierung, um das in die richtige Richtung auch dann zu bringen.
0: Echt spannend. Also auch gerade diese Superpower-Beispiele äh, finde ich halt dann irgendwie äh, total angenehm, ja. Klar, also wenn man natürlich jetzt irgendwie guckt, bieten sich ja auch gerade für die Tech-Konzerne äh, natürlich auch nochmal neue Chancen, ne? Also jetzt halt, es werden auch ganz viele, ja, es werden Tools benötigt, um die ganzen Sachen halt überhaupt sauber messen und reporten zu können. Ähm, wie ist denn das eigentlich, äh, wenn man jetzt mal guckt... Es gibt ja so, ne, also wenn man jetzt die Fridays for Future-Bewegung sich anschaut, da hat der Luisa Neubauer auch so relativ frühzeitig ja schon immer äh, darauf hingewiesen über die Kraft, auch die Kraft des Kapitals und äh, der Versicherungen und äh, aber auch der Banken. Uh, siehst du euch schon in so einer Art Game Changer Rolle dort? Also glaubst du, das Ding kriegt jetzt da nochmal Traktion? Ich meine, Larry Fink jetzt uh, mit seiner Aussage da mal, uh, decarbonize or die, uh, glaubst du, dass das eigentlich das Ding ist, was halt wirklich den, den Unterschied macht?
2: Das ist eine super schwierige Frage wo man einfach auch aufpassen muss, dass man gewisse Rollen auch nicht überbewertet und damit, sage ich mal, die ganzen auch Möglichkeiten und auch Beiträge von, von anderen Bereichen schmälert. Ich würde das auf jeden Fall so sehen, dass wir eine große Verantwortung haben, wir Teil ähm, von diesem Ganzen oder von dieser ganzen Bewegung auch sein müssen, am Ende ziehen wir aber hoffentlich alle in die gleiche Richtung. Das heißt, das wäre mir auch wichtig ähm, und ist auch eine Botschaft, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, heute auch mitzugeben, dieses sich zusammenfinden in strategischen Partnerschaften, in un unterschiedlichen Konstellationen, auch in diesem Beleuchten von unterschiedlichen Perspektiven, wo ich jetzt seit zwei Jahren dann intensiv diesen Kapitalmarktblick mitbringen kann, dass wir da schon die Möglichkeit auch haben, gemeinsam an diesen großen Dingen zu arbeiten. Und es wird auch nur mit gemeinsamer Anstrengung, das heißt auch Privat, Wirtschaft, Politik hoffentlich auch vereint, dann vorangehen. Und natürlich haben wir von der Kapitalmarktseite gewisse Vorteile, weil wir zum Beispiel auch diese Hörigkeit haben von den Unternehmen. Wenn es einfach ums Geld geht, dann hören die auch zu, was wir zu sagen haben. Wir haben diesen äh, engen Kontakt zum CFO, der in meinen Augen auch prädestiniert ist, ähm, um das Thema Nachhaltigkeit zu ownen in der Organisation, weil er das gesamte Reporting unter sich hat. Er ist Herr übers Controlling, das heißt die ganze Steuerung, die Auswertung von Zahlen. Er ist extrem gut vernetzt in der Organisation. Und entscheidet am Ende eben auch ein Stück weit über die, sage ich mal, Finanzmittel und deshalb in meinen Augen prädestiniert, um das Thema Nachhaltigkeit auch zu verantworten. Und dieser Zugang zu so einer wichtigen äh, Funktion hilft uns natürlich schon auch, um auf das Thema Nachhaltigkeit wirken zu können.
1: Ja, absolut. Ich musste gerade, als du so, ähm, das ausgeführt hast, müssen bisschen an, an Tanja Reilly denken von Ecovades, die über die wir ja auch dich kennengelernt haben tatsächlich, die uns äh, vernetzt hat, die die das ja eben auch sagt sozusagen, also die Power am Ende über den CFO, der dann die Einkaufsprozesse mitgestalten kann etc. Da ist so viel Kraft drin für Unternehmen. Ähm, jetzt hast du gerade schon ein bisschen... Äh, ja, schon angedeutet, müsste meine nächste Frage. Also natürlich hören die Unternehmen auf euch, weil da eben äh, tatsächlich bares Geld äh, dann hintersteckt. Ähm, und du hattest auch einmal schon erwähnt, während wir jetzt gesprochen haben, dass äh, es ähm, immer noch vielleicht äh, unterschiedliche Intentionen gibt, das Thema anzugehen. Merkst du auch, dass an euch gezogen wird oder das Unternehmen proaktiv mit dem Thema schon auf euch zukommen? Also wie wie. Wie ist das Mindset sozusagen, wenn du da nochmal einen kurzen Einblick geben kannst in die vielen Gespräche, die du führst?
2: Genau, also wir treffen da auch ganz unterschiedliche Settings vor. Das hatte, genau Nils, du hattest das Woche auch ja schon angedeutet, dass es natürlich gewisse Unternehmen gibt, die durch zum Beispiel eine Berichtspflicht oder eine Kapitalmarktorientierung sich da schon viel frühzeitiger damit auseinandersetzen mussten und wir jetzt dann, teilweise Unternehmen haben, die aufgrund der Größe in eine Berichtspflicht rutschen oder aus irgendwelchen anderen strategischen Themen oder Motivationen das Thema adressieren. Das heißt, wir sind erstmal daran interessiert, in diesen Austausch und auch in diesen Dialog zu gehen, um gemeinsam zu besprechen in Richtung Transformation und auch Transformationsfähigkeit. Sind da die Weichen gestellt, damit eben in der Zukunft diese Einschätzung Teil der Lösung auch stattfinden kann? Was bedeutet das konkret? Woche schon kurz angedeutet, die Ambition und auch die zeitliche ja, Umsetzung, aber natürlich auch der Impact, das heißt der Beitrag von dem Unternehmen, von dem Geschäftsmodell auf gesellschaftspolitische Fragestellungen. Und da ist an allen Enden und Ecken auch Bedarf. Und wir versuchen deshalb auch, um einfach mit einer Geschwindigkeit voranschreiten zu können, die dem Thema auch gerecht wird. Bei uns läuft allen die Zeit davon wenn wir nicht ähm, schnell und zeitnah Lösungen entwickeln, dass wir auch versuchen, über Plattformen zu skalieren und sind da zum Beispiel, mich ähm, da Werbung auch machen darf mit Baum e.V. aktuell im Austausch ähm, in der Etablierung von der digitalen Akademie, wo es nämlich darum geht, genau dieses Wissen, was da in so einem großen Netzwerk wie bei Baum auch vorhanden ist, eben über so eine Plattform zu skalieren, und damit ähm, auch vielen anderen Unternehmen zugänglich zu machen.
0: Super, also total interessant und äh, eben auch interessant, welche Dimension das auch hat, weil das geht natürlich eben auch stark ins Geschäftsmodell rein und äh, eben und bleibt eben nicht nur beim Papiersparen, was ja natürlich, was ich jetzt auch nicht kleinreden will, also, da, also darum geht es ja auch nicht. Äh, Vinzenz, hast du noch einen Appell? Was möchtest du den... Zuhörern, Zuhörerinnen am Ende noch mitgeben? Was sollen die noch mit rausnehmen aus der Folge?
2: Vielen Dank, Nils, für die Möglichkeit, da noch auch ein Statement quasi mitgeben zu können. Also mir ist wichtig, dass uns bewusst sind, dass viele von den Lösungen, auf die vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere noch warten, dass wir die schon längst möglicherweise auch vorrätig haben. Das heißt, so ein bisschen Mindset-Change, nicht länger zu warten, sondern wirklich in die Umsetzung zu gehen. Das heißt, viele der Technologien sind schon vorhanden oder auch der Anwendungsbereiche, aber da auch so diese Möglichkeit, nicht länger zu verschieben, aktiv zu werden, sondern da sofort auch in Medias Res zu gehen und das ganze Thema auch Nachhaltigkeit über den Klimawandel hinaus zu denken. Das heißt, für uns ist auch nochmal wichtig, das Thema Biodiversity anzusprechen, das heißt den Verlust der Artenvielfalt, das Thema, was über den Finanzsektor auch nochmal eine ganz besondere Rolle bekommt. Das heißt, die Arten, die sterben aktuell in der Geschwindigkeit, die ist unvorstellbar schnell und wir können nur anfangen zu vermuten, was es an Konsequenzen für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft haben wird, wenn die Geschwindigkeit weiter so voranschreitet und wir auch davon ausgehen, dass die Konsequenzen viel schneller eintreten als beim zu so einem schleichenden Prozess wie den Klimawandel. Wir hatten jetzt zwar einen extrem heißen Sommer, aber wer weiß, was nächstes Jahr passiert, dann ist es von vielen wieder so ein Stück weit auch aus den Gedanken. Dieser Verlust der Arten, der führt wirklich, sage ich mal, auch zu kurzfristigen äh, Schwierigkeiten von irgendwelchen äh, Verknappungen oder auch von ganzen Ökosystemen, die kollabieren. Und das wäre mir noch wichtig, dass wir uns einfach bewusst sind, Klimawandel ist nicht ein und alles, sondern das nächste große Thema, das wartet schon.
0: Ja, sehr gut. Du Kennst du wahrscheinlich Frauke Fischer? der ja, genau. Frauke war ja auch mal bei uns im Podcast und äh, die ist ja Kämpferin äh, für Biodiversität. Und äh, wenn man mal einen Vortrag, wenn man mal die Chance hat, einen Vortrag von ihr zu hören zu dem Thema, das ist dann wirklich nochmal augenöffnend. Ja.
2: ja, und das ist auch nochmal ein Bezug zu meinem aktuellen Arbeitgeber. Das war ja früher auch mal die Landesschirokasse, die dann quasi durch weitere Zukäufe und auch Entwicklungen dann irgendwann in die Landesbank dann gemündet ist. Und die haben mal hier im Süden, gibt es ja den den Alp drauf, das heißt von der Schwäbischen Alb, diesen drauf und es ist der längste zusammenhängende Streuobstgürtel in Europa. Und die haben so ein Kochbuch rausgebracht äh, mit so Streuobstrezepten, mit der Motivation, einfach das Streuobst dann auch äh, sinnvoll zu verwerten, aber zeitgleich Werbung zu machen durch diese Nutzung der Obstwiesen und auch der Pflege, was das für einen hohen auch ökologischen Mehrwert hat. Und das war für mich auch so ein Game Changer, mich dann für die Landesbank zu bewerben, weil ich einfach gesagt habe, das Thema ist da auch so grundlegend fundiert, auch adressiert mit einem regionalen Bezug, dass ich das schon sehr, sehr cool fand.
1: Toll. Ja, vielen lieben Dank für diesen wirklich ultra spannenden Austausch. Ähm, äh, toll, dass du am Ende dem Thema Biodiversität auch nochmal ein bisschen Platz gegeben hast. Äh, danke dir für die Zeit, Vinzenz. Und äh, du hast mir eben davor noch kurz erzählt: Nächste Woche bist du im Urlaub. Ich hoffe, du kannst dann weiter den wohlverdienten Urlaub. Super,
2: vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, nee, jetzt haben ja wir mit Vinzenz gesprochen. Ich bin immer noch total platt. Was ein spannendes Gespräch. Was hast du denn so mitgenommen?
0: Also ich finde es schon wirklich interessant, ähm, die Rolle der Banken, sich halt irgendwie auch in diesem ganzen Thema, halt irgendwie nochmal ein bisschen genauer vor Augen zu führen, äh, gleichzeitig aber auch nochmal sich halt bewusst zu machen dass es die Banken natürlich auch alleine nicht richten können, aber sicherlich halt auf alle Fälle schon ein wesentlicher Player, halt wenn wir auch in diesem ganzen Thema sind. Und es da natürlich eben auch ums große Rad geht und das natürlich eben auch ja über den Hebel zum CFO halt dann eben natürlich auch in die Unternehmensspitze kommt. Was hast du denn mitgenommen?
1: Ich finde ist einfach nochmal so spannend, also das nochmal jetzt auch direkt gespiegelt zu bekommen. Ey, ähm, das ist der Anfang aktuell sozusagen, was auch Anforderungen angeht etc. Ähm, und auch hier nochmal äh, einfach zu sagen, weil es, es lohnt sich wirklich, sich rechtzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, um dann, und das war so ein schönes Bild, das ja aufgemacht hat, ne, nicht nur reaktiv handeln zu müssen, sondern einfach auch vorbereitet zu sein. Und ich fand das irgendwie auch ganz charmant, wie die LBBW das jetzt für sich auch nochmal übersetzt hat, im Sinne von, wir begleiten aber unsere Kunden auch in dieser Transformation. Also wir geben nicht nur diesen Druck einfach weiter und sagen, mach mal, sondern wir versuchen da irgendwie auch, auch nah an der Seite zu stehen, was ich irgendwie auch total smart finde und ähm, ja wieder eigentlich stützt, was du auch schon gesagt hast, wir müssen alle ran und alle zusammenarbeiten. Ja, hoch, hoch interessant. Ich muss, zwischendurch muss ich mal schmunzeln, weil wir gefühlt über den Kapitalmarkt wie so eine Person gesprochen haben, irgendwie so. Aber ja, es ist ein wichtiger Teil des Wirtschaftssystems, in dem wir halt nun mal agieren und schon ein gutes Zeichen, dass es hier auch vorangeht.
0: Ja, und dann auch sein Change, ne eben vom First Word halt irgendwie mhm. über die Unternehmensberatung und dann halt dann irgendwie tatsächlich zu einer Bank und das ist irgendwie schon äh, auch, ein toller, äh, auch ein toller Weg und äh, toll, dass es eben auch so Leute mit dieser Passion äh, überall gibt. Ja.
1: Absolut. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Mal schauen, wie es weitergeht, ne?
0: Ja, bis bald, ja.
1: Ciao. Bis bald, Nils. Ciao.